0: Wie kann man mit Reisen Geld verdienen? Oder besser gesagt, mit Rucksack reisen. Klingt ein bisschen verrückt, oder? Das ist cool, denn genau darum geht es in dieser Folge des USP Marketing Podcast. Und somit herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Ja, in der heutigen Folge reden wir über das Thema Reisen. Das ist ja jetzt gerade in der Corona-Zeit so ein bisschen umstritten, dieses Thema. Nichtsdestotrotz ist und bleibt es natürlich spannend, denn wir Deutschen und auch viele andere Völker in dieser Welt reisen gerne und schauen uns den Rest der Welt an. Wie man damit Geld verdienen kann, besonders wenn es um Rucksackreisen geht, also um Backpacking, das erklärt mein Gast, der Fabio. Lieber Fabio, bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich?
1: Servus Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich, ich bin der Fabio, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Heidelberg und ich habe das Startup Backpacker Trail gegründet. Und wir entwickeln eine Web-Application, die auf Basis von Nutzerinteressen personalisierte Reiserouten ausspielt. Diese ganze Web-App, die launchen wir jetzt im
0: April. Super. Du hast ja schon das komplette Geschäftsmodell zusammengefasst. Bevor wir darauf jetzt im Detail eingehen, möchte ich noch einen Schritt zurück tun und dich mal fragen, wie kommt man auf die Idee, ein Backpacker-Startup zu gründen?
1: Ja, also ich habe mit mit 17 mein Abitur hier beendet und wusste da zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, welchen Weg ich einschlagen werde. Und zum im ersten Schritt wollte ich eigentlich nach Amerika. Ich wollte au -pair werden, weil ich als Jugendlicher viel mit Kindern gearbeitet habe in Form von äh, Nachhilfe, Kita, Fußballtrainer etc. Und wollte mal so ausprobieren, wie ist es so, Vater auf Probe in Anführungszeichen zu sein. Hatte mich dann über verschiedene Programme beworben, war dann auch in den ganzen Verfahren drin. Leider konnte ich nicht vermittelt werden, aufgrund meines Geschlechts, wie ich dann herausgefunden <lacht> okay. habe. Ähm, Im ganzen Programm waren knapp 30 Mädels dabei, die wurden alle vermittelt. Und ich wurde als einziger, auch als einziger Junge, nicht vermittelt. Und ja, sehr also ja, wo dann halt so ein bisschen auch, ja, keine Familie wollte das, dieses Risiko in Anführungszeichen Eis eingehen, weil es halt wieder ein bisschen was anderes ist, weg von der Norm, im klassischen ähm, weiblichen au -pair. Da war ich dann erstmal ja, ein bisschen niedergeschlagen und, und wusste nicht genau, wie es jetzt weitergehen sollte. Dann hatte ich aber das Glück, dass mich mein bester Kumpel angesprochen hat, ob wir nicht gemeinsam nach Australien gehen wollen. Weil für ihn war das so der Traum, Backpacking nach dem Abitur nach Australien. Ja, ich selbst noch nie großartig geflogen und von daher war das für mich erstmal ein Riesenschritt, so weit weg auch direkt zu gehen. Das erste Mal alleine daheim weg. Ja, äh, nach einigen Hin und Her habe ich mir dann gesagt, okay, ich probiere es aus. Ich musste aber dann feststellen, nach einigen Tagen, dass ich mich pudelwohl gefühlt habe, dass das genau das war, wo ich so lange gesucht habe. Und ja, dann ging es direkt los. Wir haben uns schon von Deutschland aus den ersten Job klar gemacht, sind auf eine Schaffarm gegangen, haben dort als ersten Job direkt mal Lämmer kastriert, also kompletter <lacht> Kulturschock. <Okay>. Und <lacht> ja, genau, also da wirklich mal richtig deep dive into the culture. Und weitere Sachen gemacht, also auf der Schaffarm mit, mit Treckern gelernt zu fahren und ja, einfach eine coole Erfahrung gehabt und weitere Jobs wie Kirschenpflücken gemacht, auf einer, auf, einer, auf einer Blumenfarm gearbeitet und da halt auch schon schnell den Wert des Geldes kennengelernt, weil so zum Thema Kirschenpflücken, ja, werden hier in Deutschland so häufig die Osteuropäer so ein bisschen belächelt, ah, die Spargelstecher und in Australien sind es halt die Backpacker, sind es halt die Deutschen, sind es die Franzosen, die dort dann auf dem Feld arbeiten und da, ja, das war für mich so das erste große Learning, was ich daraus ziehen konnte aus dieser Zeit und im Anschluss daran an den verschiedenen Jobs, wo wir ein bisschen Geld verdient hatten dann, haben wir uns ein Auto gekauft, ähm, sind losgefahren, wollten den Roadtrip beginnen, haben aber leider dann direkt mal den ersten Fehler gemacht als 18-jährige Jungs, die dort das erste Mal ein Auto hatten, haben natürlich nicht beachtet, wie man mit Wasser im Motor umgeht, sind auf der Straße gefahren, haben gemerkt, dass die Temperaturanzeige hochgegangen ist, dann wieder runtergefallen ist auf 0 Grad. Und da haben wir gedacht, okay, gut, ist ja jetzt wohl nicht schlimm, wenn es unten ist, ist ja okay. Haben wir natürlich nicht bedacht, dass das bedeutet, dass kein Wasser mehr drin ist zu messen. Ja, sind da 50 Kilometer auf dem Highway, kurz vor Silvester, schön bei den Feiertagen gefahren. Natürlich Zylinderkopfdichtung, alles rausgeflogen und ja, da war das Auto direkt mal kaputt. So, und das war so der erste, ja, wir die aus der Komfortzone raus, wir mussten Silvester dann schauen, wie wir das ganze Thema Übernachtung handeln weil ja, alles ausgebucht war. Und das waren so einige Punkte, die zu Beginn der Reise einfach nicht geklappt haben und wir daraus gelernt haben. Und das hat sich eigentlich so durch die ganze Zeit durchgezogen. Und nach fünf Monaten ist dann meine, mein Kumpel, der Freddy, dann nach Hause gegangen. Und für mich war dann das der erste Mal wieder so diese, diese neue Entscheidung, aus der Komfortzone rauszugehen. Denn jetzt war ich alleine in, in Australien. Und ja, bin dann, bin dann weitere zwölf, also insgesamt zwölf Monate geblieben, habe das komplette Work and Travel Year voll gemacht, bin dann im Anschluss nach Südostasien gereist und habe mir dort meinen Traum erfüllt, habe mir ein Motorrad gekauft und bin dort durch Vietnam, Thailand, Malaysia, die ganzen Länder dort gefahren und ja, habe einfach die Zeit genossen, viel Geld ausgegeben, zu viel leider, so dass ich wieder arbeiten musste. Und hatte auf dieser Reise zwei Jungs aus London kennengelernt, die mich so ein bisschen heiß auf dieses Big City Life gemacht haben. Und ich selbst komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Heidelberg, 3000 Einwohner, weshalb das für mich dann eine ganz besondere Erfahrung war und wo ich ja einfach mitnehmen wollte. War natürlich vielleicht jetzt im Rückblick nicht der beste Ort für einen Backpacker, um Geld zu verdienen und um günstig zu leben. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Schritt gewagt und auch mit der Idee im Hinterkopf, dass man ja vielleicht einen au job dort bekommt, weil es ja eine große Stadt ist und habe ich tatsächlich geschafft, habe ja. eine, hab einen Au-pair-Job dort bekommen nach einigen vergeblichen Bewerbungsversuchen und habe am Wochenende dann dort noch zusätzlich in der Nähe in einem Pub, im Oktoberfest-Pub tatsächlich, gearbeitet Und dort mit Geld verdient, sage ich mal. Und sieben Tage die Woche da eigentlich durchgearbeitet. Um, ja, London ist Schweine teuer, um mich da zu finanzieren und Geld anzusparen. Ja, im Anschluss daran ging es für mich nach Lateinamerika. Denn äh, meine Reise war noch nicht ganz zu Ende. Angefangen dann über Brasilien, äh, nach Bolivien, äh, nach Chile, Peru, Ecuador, Kolumbien. Machu Picchu gesehen, durch die Atacama-Wüste gefahren. Äh, alles Mögliche dort gemacht. Hab als Englischlehrer in Lima gearbeitet. Als Fußballtrainer im Norden von Peru und ja, Spanisch gelernt. Also rundum eine richtig, richtig gute Erfahrung Lateinamerika gemacht und habe mich auch sofort in den Kontinent verliebt. Dann ging es eigentlich für mich nach Hause. Wir waren zwei mhm. Jahre rum und ja, kam natürlich auch so das Thema Studium auf, weil ich selbst so das Thema Business, ähm, Economics, ein sehr, sehr spannendes Thema finde oder auch immer noch, oder auch Fande zu dem Zeitpunkt noch immer noch finde und deshalb ähm, mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt tiefer in das Thema Business einsteigen und in der Zeit habe ich, in diesen zwei Jahren, habe ich einfach viele, viele Punkte des Backpackings kennengelernt, habe gesehen, was, was sind so Challenges, die Backpacker haben, weil du bist ja natürlich mit anderen reisenden in Hostels auf Touren und so weiter unterwegs und tauscht sich aus und so die, die häufigen Punkte, was da einfach aufkam, dann auch im, im Nachgang, wenn ich Leute versucht habe, von einer Reise zu überzeugen in die Ferne, waren so häufig diese Punkte, diese Komplexität der Reiseplanung, was, was Leute ein bisschen abgeschreckt hat, weil sie sich nicht genau vorstellen konnten, ja, wie mache ich das jetzt, da habe ich einen Flug, dann habe ich da eine Unterkunft, dann Transport, ah, und dann da, wenn da was schief läuft, ah, das ist mir jetzt wieder zu kompliziert, dann mache ich lieber pauschal mhm. und ähm, diese Leute, haben dann einfach ein, ja, haben eine Art von Reisen einfach nicht machen können, weil sie sich nicht getraut haben. Und der zweite Teil der Menschen, die ich mit mich mit denen unterhalten habe, die haben genau noch einen anderen Punkt genannt und zwar, dass sie sich trauen würden, diese Komplexität zu überwinden, aber sich nicht trauen, alleine zu reisen. Und deshalb so das Finden eines Reisepartners auch so ein elementarer Teil für eine gewisse Gruppe an Backpackern ist. Also nicht jeder will jetzt ja mit jemand anderem reisen, aber es gibt eine Handvoll von Leuten, die das bevorzugen, speziell wenn es so ein bisschen härtere Gebiete geht, sage ich mal. Und ja, so hat eigentlich dieses ganze Thema begonnen bei mir, dass ich mich dazu entschlossen habe, irgendwie den Backpacker-Markt, den Backpacking-Markt zu revolutionieren und ein Business darum zu binden.
0: Wow, ich bin ganz geplättet. Ich habe dich jetzt auch sehr gerne aussprechen lassen, weil das ist so eine richtig geile Gründerstory. Ein Mensch zieht hinaus in die große, weite Welt, um die Welt zu erkunden. Das hast du ja dann auch getan nach den ersten Hürden und Hindernissen, sage ich mal. Und aus den Erfahrungen baust du ein Startup-Business auf. Cool, eine coole Geschichte. Klingt so ein bisschen nach einer Geschichte, wie man sie vielleicht so aus dem Silicon Valley kennt, aber nicht aus dem beschaulichen Heidelberg, sage ich jetzt mal. Oder hast du da andere Erfahrungen? Gibt es noch mehr äh, aus, aus deiner Gegend, die genau ähnliche Geschichte erlebt haben und jetzt auch dann ähm, ein Startup gründen?
1: Mm wenige tatsächlich. Also die meisten, die ich so kenne, haben irgendwo ein Market Problem erkannt, ja, aber häufig dann in so einem, ja, einem engen Umfeld, ja, sei es irgendwie im Food Business, ja, wo man dann gemerkt hat, ja, hey, hier ist eine Lücke, Marktpotenzial hat's, dann probieren wir mal aus und starten da einfach mal durch. Und ich glaube, das ist es auch bei uns so ein Riesenvorteil gewesen, so rekrutieren wir zum Beispiel auch, dass wir genau solche Leute holen, die genau solche Erfahrungen gemacht haben. Weil das ist einfach ein Punkt, also Reisen verbindet einfach. Und diese Leute, die reisen waren, die haben einfach gewisse Soft-Skills entwickelt, die du anderweitig schwierig, sage ich mal, erlernen kannst. Und diese Soft-Skills in einem Zusammenhang, speziell in einem Team, sind zum einen von der, von der Produktivität extrem hoch und zum anderen vom Zusammenhalt. Dieser Teamzusammenhalt, der ist da was ziemlich Einzigartiges. Deswegen haben wir uns da speziell auch im Recruiting drauf fokussiert.
0: Und einen spaltenden Aspekt, eben auch dann eben die eigene Erfahrung und den Spirit dann zum Recording zu nutzen. Aber kommen wir noch mal einen Schritt zurück. Die Probleme, die du aufgezeigt hast, die die Backpacker haben, die Reisenden haben, die individuell auch natürlich gerne reisen möchten, sind ja eigentlich auch nicht neu. Die gibt es ja seit, ja, die Menschen individuell reisen können. Also ich sage jetzt mal so seit 50, 60, 70 Jahren zu Pi mal Daumen. Aber mhm. gab es davor noch keine Lösung dafür oder wie viele Mitbewerber habt ihr eigentlich da draußen?
1: Ja genau, also das ist so dieses Thema, was ich, was mich dann beschäftigt hatte, ähm, weil so in dieser Backpacking-Landschaft gibt es hauptsächlich Leute, die dabei helfen, also zum Beispiel skyscannerbooking.com, wo es halt genau um Teilbereiche einer kompletten Reise geht. Dann hast du natürlich die großen Anbieter, wo du das Ganze als individuelle Bausteine zusammenfügen kannst und dann die komplette Reise buchst. Aber da bist du halt weg von dem Backpacking, weil Backpacking muss halt so gut es geht spontan sein und es muss günstig sein. Und wo es günstig ist, ist wenig Geld zu machen. Das hat, äh, habe ich bemerkt. Das hat viele Leute so ein bisschen abgeschreckt, so speziell im Tourismusbereich, die sich dann lieber auf andere Zielgruppen fokussiert haben. Und bis dato haben... Äh, Reisende das ganze Thema zum einen über Facebook-Gruppen gelöst. Da gibt es ja sehr, sehr viele thematische Gruppen. Und zum anderen über Blogs, also alles, was man, was man da findet, an Reiseblogs, an uh, Travel-Influencern ähm, oder halt natürlich Freunden, also diese direkten Erfahrungen. Und wir haben uns halt gesagt, okay, das kann man doch auch irgendwie zentralisieren, digitalisieren und genau diese Punkte, die für einen Backpacker wichtig sind, also diese spontane, natürlich nur zu einem gewissen Grad, aber genau dieses Günstige, das war für mich so das Allerwichtigste, dass man es irgendwie schafft, für Backpacker ein Angebot zu schaffen, was der Marktpreis ist am Ende des Tages. Und dass man dann versucht, über einen anderen Weg Geld zu verdienen. Und ich glaube, das haben wir jetzt mit dem, was wir da aufbauen bzw. aufgebaut haben, ganz gut
0: gelöst. Okay, dann erzähl doch mal kurz, was bietet ihr jetzt denn konkret an und wie verdient ihr euer Geld damit?
1: Genau, also wir haben jetzt vielleicht nochmal, um noch einen Ticken auszuholen, wie die Reise weitergegangen ist, nachdem ich zurückgekommen bin nach Deutschland, hatte mich da parallel neben meinem Studium sehr tief in die Thematik Online-Business, Online-Marketing natürlich eingearbeitet und an Geschäftsmodellen für für die Idee hinter Backpacker-Trail letztendlich gearbeitet. Und ähm, zum im ersten Schritt sollte es eine Affiliate-Plattform sein, wo wir Reisen erstellt haben, die für, ähm, für Reisende, für Nutzer buchbar gemacht werden über sogenannte Affiliate-Links, zum Beispiel über Skyscanner, Booking.com, Get Your Guide oder Ähnliches, sodass wir dann über Affiliate-Marketing am Ende des Tages unser Geld verdienen sollten. Da haben wir aber auch schnell gemerkt, dass das Problem bei Affiliate-Marketing natürlich der Traffic ist und wir als neue Seite da natürlich nicht, nicht gegen anstinken können und mussten mussten natürlich schauen, okay, Organic-Traffic kriegen wir kriegen wir leider kaum rein, weil dauert Zeit und Pay-Traffic kostet Geld. So Geld hatten wir auch nicht. Von daher war für uns so der Ansatz, okay, jetzt müssen wir überlegen, wie können wir das Ganze weitermachen. Und im, zu Beginn von Backpacker-Trail war ich noch komplett alleine, zusammen noch mit meiner Freundin, die mich da ein wenig unterstützt hatte, speziell so im Social-Media-Bereich. Und dann, äh, ja, dann ging es so weiter ans Pivoten. Wie kann man das Ganze weitermachen? Und dann habe ich meinen Geschäftspartner, den Stefan, kennengelernt. Und der ja, ist sehr, sehr stark im Online-Marketing unterwegs, hat selbst schon einige Start-Up-Erfahrungen Start hinter sich. Und da dachte ich mir, okay, das wäre der ideale Partner, um gemeinsam da dieses Thema zu bespielen. Er selbst auch viel durch die Welt gereist, von daher auch dieses Soft-Skill-Thema direkt ähm, abhaken können. Ja, dann haben wir uns überlegt... Dass wir das Ganze als Online-Reiseberatung starten, haben dann Ende 2019 das Ganze begonnen, sodass wir Leute beraten haben, zu ihrem Backpacking-Abenteuer ihnen geholfen haben, einen Plan zu erstellen, dann eine Pauschale draufgeschlagen haben und am Ende des Tages das Ganze buchbar für die für die Kunden gemacht haben über die Buchungslinks. Das bedeutet, wir waren ja kein Reiseveranstalter, sondern wir haben am Ende einfach nur über die Pauschale unser Geld verdient. Ja, und dann haben wir ein paar, ein paar Cases gehabt und dachten, okay, jetzt können wir das Ganze ausbauen und sind in ein Büro in Heidelberg gezogen, ins Gründerinstitut hier direkt am Hauptbahnhof und dort versucht das Ganze zu expandieren. Ja, und wie, wie jeder weiß, kam dann die Corona-Pandemie. Ja. So, das war natürlich für den Tourismus, also für einige Branchen schlimm, aber für den Tourismus natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich drastische Auswirkungen sodass wir wieder am Anfang standen und haben uns in dem Zuge überlegt, wie wir dieses ganze Thema Online-Reiseberatung vielleicht auch in, einem, in einer anderen Form aufbauen können. Denn das Problem bei der Online-Reiseberatung war, dass das nur zu einem begrenzten, ja zu einem begrenzten Grad skalierbar war. Denn es ist einfach abhängig von Menschen, die die Beratungsleistung geben. So, deswegen haben wir uns tiefer mit der Materie Tech auseinandergesetzt, haben festgestellt, dass Thema AI, Data Science, das sind so die nächsten Trends oder es sind ja schon und wir wollen da irgendwie mit rein in, in diese Thematik. Aber wir selbst keine Techies, von daher ging es erstmal im ersten Schritt darum, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der Ahnung hat. Und konnten dann über einen glücklichen Zufall jemanden finden, der sehr, sehr gut in der Thematik ist und uns dann gezeigt hat, wie wir das Thema Backpacker-Trail, Online-Reiseberatung in eine digitale Komponente, in eine Web-App umbauen
0: können. Darf ich kurz ein, äh, reinspringen? Weil, Klar, ähm, logisch. <lacht> ähm, nur kurz dazu, dass das vorherige Business, ich nenne es mal das vorherige Business, das Affiliate-Business. Da war ja noch so ein Zwei-Mann-Team irgendwie. Und habt wahrscheinlich, wie es so oft ist im Affiliate-Bereich, ein paar Cent oder vielleicht ein paar Euro pro Reise dann verdient. Also es hat sich auch vor Corona noch nicht getragen.
1: Genau, genau. Also das Affiliate-Business absolut nicht. Das mit der Online-Reiseberatung fing gerade an. Ich meine, mhm. Ganze war ja dann pauschal, mit Pauschalbeträgen, abhängig davon, wie, wie, wie lang die Reise ist, also die Wochenanzahl und die Station. Und ja, das war so gerade im Aufbau, aber alles auch noch nicht
0: rentabel. Ja, so zu, zu deiner Frage. <lacht> genau, das heißt dann, aber, da hattet ihr dann natürlich schon wahrscheinlich Wachstumspläne und dann hat, wie bei vielen, Corona reingeschossen und alles ist zusammengestürzt, weil natürlich die Leute jetzt erstmal genau. nicht reisen durften und es jetzt auch nur beschränken können. Und jetzt kommt KI oder AI, wie du so schön sagst, ins Spiel und ihr baut gerade was Neues auf. So, und jetzt bitte ich dich, bitte weiterzumachen. <lacht>
1: Sehr gerne. Genau, und dann haben wir uns das ganze Jahr über damit jetzt beschäftigt, haben ein großes Team aufgebaut über verschiedene Bereiche, haben die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen im Sommer letzten Jahres, die Pre-Seed, und haben ja, einfach weitergearbeitet, verschiedene Marketing-Channels, wo wir dann auch später nochmal kurz drauf eingehen werden, und parallel an einer Web-App gearbeitet, die einen neuen Ansatz im Tourismus geht. Denn wir haben gesagt, dass... Ein jeder Mensch ja weiß, was er mag. Er weiß aber häufig nicht, wo findet er diese Interessen oder diese Aktivitäten. Findet er diese jetzt in Peru? Findet er diese jetzt in Indien oder Australien? So, deswegen haben wir gesagt, im ersten Schritt ist es wichtig, dass der Nutzer seine Interessen und seine Aktivitäten bei uns hinterlässt sodass wir im Hintergrund eine, eine KI äh, erbauen konnten, die quasi sagen kann, zu welchem Grad dieses interessen aktivitätenprofil auf ein gewisses Städte-, Länder- oder Routenprofil weltweit passt, so sodass da schon mal eine erste Auswahl stattfinden kann. Im Anschluss gibt es aber noch zwei weitere Parameter, die ein jeder Reisende eigentlich weiß. Und das ist zum einen, wie viel Geld hat er in seiner Tasche und der Zeitrahmen habe ich im Februar drei Wochen Zeit, im März drei Wochen oder ähnliches. Mit diesen Daten gleicht dann unsere KI ähm, die Daten mit der Datenbank über als API-Schnittstellen oder über unsere eigene Datenbank ab, sodass wir tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten checken können. Im Anschluss daran ähm, gibt es dann eine eine Route in dreifacher Ausfertigung, die dann wieder individualisierbar ist zu einem gewissen Grad. Bedeutet, die Reise geht jetzt zum Beispiel nach Peru und man sagt, hey Lima, da war ich jetzt schon, da will ich nicht nochmal hin. Und deswegen ähm, ja, reduziere ich die, den Aufenthalt in Lima und gehe lieber länger nach Cusco. So, und gleichzeitig hat man aber auch den aktuellen Marktpreis. Also alles, was es über die verschiedenen Anbieter aktuell kostet. Skyscanner, Booking.com, äh, GetYourGuide, Transportanbieter oder ähnliches. So, und das Ganze wird dann buchbar gemacht über Affiliate-Links, die zum einen im Profil einsehbar sind bei der erstellten Route oder dann über E-Mail zugeschickt werden können. Und danach, ja, kann man diese Reiseroute dann bei den Partnern buchen, sodass wir kein Reiseveranstalter sind, sondern genau das, was wir als Ziel hatten, den günstigsten Preis, den günstigen Marktpreis für Backpacker rauszufinden,
0: damit gelöst haben. Und okay, aber wenn ich da jetzt kurz einfügen darf, mhm. ihr verdient euer Geld dann doch wieder über Affiliate. Nur, dass ihr die Beratung bei der, oder bei der Beratung das Menschliche rausnimmt und das eine KI machen lasst. Genau, also zum einen ja,
1: gebe ich dir recht. Affiliate-Marketing, die, die Affiliate-Provisionen sind immer noch ein Teil, der natürlich gering ist. Der größere Teil geht jetzt aber über ein Freemium-Modell. Bedeutet, wir haben eine kostenlose Version der Web-App, die es Nutzern erlaubt, bis zu sieben Tage eine Reiseroute zu planen. Alles, was länger als sieben Tage dauert, benötigt die Premium-Version. Und die Premium-Version wird 49 Euro im Jahr kosten und mit dieser Version kann man dann die kompletten Funktionalitäten
0: der Web-App nutzen. Das heißt dann, ihr versucht natürlich, das alte ich jetzt mal alt, natürlich durch weitere Features zu erweitern und eben, wie du sagst, durch Freemium, also durch diese App-Nutzung, durch Interaktion dann eben dann Geld zu verdienen. Und diese KI, die ist jetzt nur auf Backpacker spezialisiert oder sind halt Backpacker der Einstieg in dieses Travel-Business und eigentlich wollt ihr später daraus das ultimative Online-Reisebüro machen, weil so klingt das für mich. Ihr seid eigentlich ein Reiseberater, ein Reisebüro im Internet.
1: Ja, also wir fokussieren uns da zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr stark auf, auf Backpacker, aber jetzt nicht nur Backpacker per se, sondern es gibt ja verschiedene Formen von Backpacker. Und ähm, was unser Ziel ist, langfristig ist, wir wollen mehr junge Menschen dazu motivieren, reisen zu gehen, um diese Persönlichkeitsentwicklung mitnehmen zu können, also diese Soft-Skills-Entwicklung, weil das wieder für uns später im Leben Riesenvorteile hat, sei es im Beruf, sei es im Studium und wir dadurch einfach als Menschen auch wachsen können und da einfach ein besseres Miteinander schaffen. Und wenn man dieses Bewusstsein erlangt, auch dieses Support your local, ja bist in einem Land und hilfst dort ja über Hilfsorganisationen. Also Woofing habe ich ganz viel auf meinen Reisen gemacht. Das ist auch ein Punkt, den wir bei uns integriert haben, dass man in der Web-App angeben kann, wenn man zum Beispiel in seiner Route noch zwei Wochen ähm, Woofing machen möchte, also freiwilligen Arbeit in Return für ähm, Unterkunft und Essen.
0: Okay, also ihr wollt dann quasi nicht in Richtung, ich sag's mal, Pauschaltourismus oder Erlebnistourismus gehen, sondern ihr wollt diese soziale Komponente Komponent eben noch mit einbauen. In dem Sinne, dass man sich selbst weiter sozial weiterentwickeln kann und natürlich auch den anderen was weitergeben kann.
1: Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, ähm, dass man das in, in auf, also auf, sage ich mal ältere, auf die ältere Zielgruppe erweitert, beziehungsweise auf auf andere Reiseformen, aber jetzt zum zum jetzigen Zeitpunkt geht es erstmal darum, äh, so den Backpacking-Markt äh, erstmal in Deutschland, dann europaweit natürlich auch international ähm, zu revolutionieren, weil da ist extrem viel Marktpotenzial da. Die jungen Leute, Generation Set wandelt sich da immer mehr in diese Richtung social, nachhaltig, ähm, möchten auch reisen gehen, das New Work Style, ja, also alles spielt so ein bisschen in unsere Karten rein und von daher sehen wir da jetzt halt eine, eine riesige Chance, eine einmalige Chance, die wir nutzen wollen und auch nutzen werden, um äh, eine, eine, eine Vielzahl an Menschen auch prägen zu können und, ja, und einfach auch diese Passion, die wir selbst ja haben, dieses Reisen, das, das ist ja diese intrinsische Motivation, die, wir, die ein jeder bei uns auch im Team hat, auch weiter ausleben zu können in Form eines
0: Business. Du hast gerade äh, den Begriff Team angebracht. Am Anfang warst du alleine, dann zu zweit. Jetzt habt ihr eine Pre-Seed-Phase in euch. Also das heißt, ihr habt Geld eingesammelt. Wie groß ist denn euer Team mittlerweile? Stand heute sind wir jetzt knapp 70 Leute,
1: die über verschiedene Departments ähm, bei uns beschäftigt sind. Also alles von Mitarbeitern, ähm, dann Werkstudenten, dann äh, Praktikanten, Freelancern jetzt auch mit einberechnet, ähm, weil die trotzdem von uns nicht als klassische Dienstleister behandelt werden in dem Sinne, ähm, sondern dass die auch mit uns im regen Austausch stehen und auch über unsere Vision immer wieder informiert werden. Ähm, von daher zähle ich die da auch zu einem gewissen Grad mit rein.
0: Wow, krass, 70 Leute. Es sind natürlich 70 Leute, die auf der Payroll stehen, 70 Leute, die Geld haben wollen. Das heißt, ihr müsst für 70 Leute und natürlich noch mehr Geld verdienen. Ihr habt also Druck im Kessel. Jetzt kommen wir zum Thema Marketing. Wie sorgt ihr <lacht> dafür, dass das Geld denn reinkommt, dass ihr groß und berühmt werdet und natürlich Geld verdient?
1: Also das machen wir über verschiedene Wege. Also der, der erste Weg, den wir gegangen sind, der uns jetzt auch in der Corona-Zeit ein bisschen belohnt hat, war der SEO-Weg. Wir haben sehr, sehr viel Content vorher schon publiziert und uns dann gedacht, okay, speziell im SEO-Bereich, jetzt müssen wir antizyklisch handeln, weil größte Konkurrenz im Reisebereich, speziell im Backpacking-Bereich, um dort zu ranken, sind die Reiseblogger. Die Reiseblogger können nicht mehr reisen. Bedeutet, wir müssen jetzt viel Content publizieren, sodass wir über die drüber kommen. Ja, das haben wir gemacht, ähm, publizieren aktuell knapp 100 Blogbeiträge pro Monat. Und das hat, war natürlich zu Beginn nicht so. Da waren es noch pro Tag einer, was aber auch ganz gut ist. Und das haben wir dann stetig gesteigert bis jetzt zu dem Punkt, wo wir bei 100 Blogbeiträgen pro Monat angekommen sind. Und das ist so diese, dieser Hauptweg, den wir im, im SEO-Thema eingeschlagen haben, dass wir ein Content-Team aufgebaut haben, das sich ausschließlich darum kümmert, Parallel dazu haben wir schon Internationalisierung angestoßen, also das, was, wir jetzt auf, was du jetzt auf backpackertrail.de siehst, haben wir jetzt schon für den französischen, für den spanischen, für den italienischen und für den englischsprachigen Markt auch gemacht und das wird dann im Laufe ja, der nächsten Monate dann auch online gehen. Und ja, anfangen langsam zu ranken. Das wird ja auch wieder ein halbes Jahr, bis Jahr dauern, bis äh, dort die organischen Rankings reinkommen. Und ja, und dann werden wir dann auch langsam starten, dort mit den Ländern ähm, über die Marketing-Channels, über andere Marketing-Channels, die dann wieder zu befeuern. Aber das ist dann wieder dieser dieses Thema SEO, wo wir gemerkt haben, dieser langfristige Aufbau, organischer Aufbau ist was sehr, sehr Gutes und wird langfristig belohnt. Deswegen fangen wir da jetzt schon sehr, sehr früh an dass wir die anderen Sprachen ähm, aufbauen, beziehungsweise uns in diesen Ländern oder in diesen Ge Sprachen schon positionieren.
0: Finde ich super, dass du auch sagst, auch wenn ihr ein Startup seid und natürlich äh, jetzt skalieren müsst, das ist ja so die Erwartung an ein richtiges Startup, da ja, muss schnell was passieren, dass ihr trotzdem den nachhaltigen Weg gehen wollt über SEO, über Content und natürlich, dass dann eben, ja, äh, aber da trotzdem hohe Ziele habt, wie du sagst, so 100 Blogbeiträge pro Monat, wow, das ist eine richtige Redaktion, also wow. Und was macht ihr noch darüber hinaus? Du hast ja vorhin schon mal Social Media angedeutet.
1: Also wir sind auf, auf Instagram sehr aktiv. Also im Social Media Bereich sind wir zum jetzigen Zeitpunkt vier Leute. Das sind wir Instagram, Facebook, sind wir auf TikTok, sind wir auf Pinterest und inzwischen auch auf Clubhouse. Tatsächlich jeden Mittwoch um 18 Uhr. Okay. Urlaub für die Ohren nennt sich das, <lacht> Und, ähm, wo wir immer wieder spannende Gespräche haben über, ja, über Backpacking, über Reisen in ferne Länder, alles Mögliche. Und über diese, über diese unterschiedlichen Channels ähm, adressieren wir auch unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, also wir haben so die Backpacker quasi in, in drei verschiedene Zielgruppen klassifiziert. Wir haben zum einen den Beginner, das ist derjenige, der so entweder ganz frisch von der Schule kommt der noch kaum Reiseerfahrung hat, der wirklich noch komplett ja, am Anfang seiner Backpacking-Karriere steht, den müssen wir komplett füttern mit allen Informationen. Also wir haben ja da viel Content und der muss an die Hand genommen werden. Der muss, der, der braucht alle Features, die wir bieten. Dann haben wir den Dreamer. So Der Dreamer ist so der, der schon ein bisschen gereist ist. Der hat schon vielleicht seinen Südostasien-Trip hinter sich. Der war vielleicht mal in Australien und hat jetzt Bock, mehr von der Welt zu sehen. Der hat aber für ihn genauso dieses Problem, okay, jetzt ein neues Land. Einarbeiten kostet wieder Zeit. Gibt natürlich ein paar, die sagen, hey, das mache ich lieber selbst. Vollkommen, das ist vollkommen okay. Den Content stellen wir auch kostenlos zur Verfügung. Für die ist dann wieder der Aspekt des Matchmakings interessant, dass du dich mit anderen Reisenden vernetzen kannst. Dann haben wir noch den Expert. Der Expert, der wird fast alles ausschließlich selbst machen, weil er sich da selbst als der Experte, der ist schon viel gereist, bezeichnen würde. Und für ihn ist auch genau dieser Community-Aspekt ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, diese Komplexität der Reiseplanung ist für ihn nicht mehr so ein riesen, ja, ein riesen Painpoint, weil er das schon häufig einfach überstanden hat und auch so ein bisschen die Challenge drin sieht. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel bezeichnen, weil ich liebe das, mich da so in neu, neue Länder reinzuarbeiten, mir Interviews reinzuziehen und einfach zu sehen, okay, was gibt's denn in dem Land? ja? Und äh, mich damit zu beschäftigen. So Und dann, dann bin ich auch mal 30, 40 Stunden Deep Dive in einem Land drin, wo ich mich einfach nur damit auseinandersetze. Aber das ist dann so diese verschiedenen Zyklen. Und diese Leute bespielen wir mit unterschiedlichen Medien und mit unterschiedlichen Content-Formaten, sodass die am Ende zu Backpacker-Trail kommen.
0: Okay, spannend, ja. Woran ich jetzt die ganze Zeit gedacht habe, ja, das, das klingt sehr durchdacht, eure Marketingstrategie und auch eure Unterteilung in die verschiedenen Zielgruppen. Aber eure Zielgruppe ist ja jetzt, mal, wenn ich den Gesamtreisemarkt sehe, relativ klein, weil Rucksacktourismus ist, zumindest heutzutage, zwar schon beliebt, gerade unter jungen Menschen, aber nicht kein Massen, keine Massenbewegung. Und dann kommt ja noch dazu, dass ja auch der Zeitraum, wenn man zum Backpacker wird, der auch recht eng ist. Mit, mit 70 oder 80 geht man nicht mehr auf Rucksackreisen, und wenn man eine vierköpfige Familie hat, macht man auch keine Rucksackreise mehr in der Regel. Das heißt, ihr sprecht ja irgendwo so Leute so um die 20 bis wahrscheinlich maximal 30 Jahre an, oder? Also es so ist ein recht geringes Zeitfenster, genau. wo ihr bei den Leuten vordringen könnt. Und auch hinten raus auch kaum was aus den rausholen könnt irgendwie,
1: oder? Genau, also natürlich gebe ich dir vollkommen recht, dass die Zielgruppe ähm, da eingeschränkt ist. Das ist der Vorteil aber, den wir dort haben, ist, dass es da kaum Player gibt, die diese Zielgruppe ähm, bespielen. STA Travel jetzt auch nicht mehr. Ähm, Mappify, sage ich mal, wäre jetzt auch nochmal so ein Kandidat gewesen, der da in diese in diese Richtung reingeht, jetzt auch nicht mehr. Ähm, von daher also die Landschaft, das sage ich mal, ist ja das, was Corona geschuldet jetzt passiert ist, diese ganze Tourismuslandschaft, die lichtet sich. Viele gehen pleite, switchen ihr Business Model and zu anderen Richtungen und diese Zielgruppe, die wir da bespielen, wird immer... oder hat immer weniger Player. Der, was den Markt angeht, der Markt ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Also von der Marktgröße liegen wir da bei ähm, 320 ähm, 320 Milliarden Dollar. Von daher bin ich jetzt der Meinung, dass man auf jeden Fall in dieser Zielgruppe einiges bewegen kann. Denn diese Zielgruppe ist ja auch eine Zielgruppe, die immer wieder existiert. So, du hast immer wieder die Schulabgänger. Du hast immer wieder Studenten. So, das ist ja etwas... Was ja die nächsten Jahre, sage ich mal, auf jeden Fall gleichbleibend, also gleich bleibt, außer das Bildungsministerium das Kultusministerium entscheidet jetzt komplett, Deutschland in eine andere Richtung zu kippen, was ich jetzt mal bezweifeln würde. Von daher bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass selbst diese relativ, in Anführungszeichen, kleine Zielgruppe eine sehr, sehr potente Zielgruppe für uns darstellt.
0: Aber eine potente Zielgruppe, die ja gerade komplett in einem Handbremsenmodus ist, weil Corona seit einem Jahr kann man nicht mehr richtig reißen. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Das ist ziemlich eingeschränkt. Es gibt zwar schon jetzt die ersten Lockerungen Öffnungen und ey, mancher freut sich, dass er nach Mallorca fliegen kann. Aber <lacht> ich glaube, sind wir mal ehrlich, ich glaube so richtig, dass freie Reisen, wie wir es noch von früher, also vor Corona quasi kennen, das wird wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre noch eingeschränkt sein. Das heißt ja dann auch, euer Business ist ja jetzt noch quasi ja, eben im Handbremsenmodus. oder? Ihr könnt ja nicht loslegen, ihr könnt ja nichts vermitteln. Genau,
1: also bei uns ist, sag ich mal, der eine Vorteil der, dass die Leute haben Lust auf Planung. So, das ist ja, sag ich mal, unser Main Product. Ja, wir helfen den Leuten bei der Planung. So, von daher können wir da schon Geld verdienen. Also anhand dieses Premium Model. Es ist ja trotzdem möglich, in manchen Ländern zu reisen. Jetzt Beispiel Costa Rica ist das Ganze möglich. Ja, einfach nur um das Beispiel zu nennen, haben wir jetzt gerade letzte Woche relativ viel Content drüber gemacht. Und ich bin der Meinung, dass spätestens im Sommer müssen die Länder, die der Tourismus zu einem gewissen Grad aufmachen, sei es entweder durch, eine, durch einen Impfausweis, sei es durch Impfpflicht, whatsoever, durch irgendwelche Hygienevorschriften, die es geben wird. Das wird ansonsten, wird das eine riesen, riesen Eskalation weltweit geben. Hotels, Hostels, die sind alle am Limit. Wir sind ja auch in den ganzen Verbänden drin und ich, klar, natürlich so, Mallorca wird aufgemacht, aber deutsche Hotels dürfen keine Kunden empfangen, so da, da fragt man sich halt auch, ja, wer 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 hat da am Ende des Tages die Entscheidung gebracht, weil, ja, wenn, wenn die eigenen Hotels hier pleite gehen, dann, äh, ja, ja, da gibt es natürlich äh, Riesenaufstand und natürlich auch wirtschaftliche Schäden, was da, was da rauskommt. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das äh, Richtung Sommer in den nächsten Monaten äh, wieder gelockert wird. Und wir sind ja auch, oder wir profitieren ja auch davon, dass wir nicht abhängig von der äh, Location sind. Also bedeutet, wenn jetzt Afrika auf einmal sagt, hey, ihr könnt alle nach Afrika kommen, aber Asien und Lateinamerika zumacht, dann... Äh, können die Leute ja trotzdem eine Reise nach Afrika planen. Und dann sind wir nicht so gebunden wie zum Beispiel ein Südamerika-Spezialist, der nur Reisen nach Südamerika vertreibt. Das ist ja auch noch mal ein Riesenvorteil, den wir da durch die Technologie genießen können.
0: Ja, stimmt. Das ist wirklich ein guter Punkt zu sagen hier. Wenn es da draußen Leute gibt, die wollen jetzt einfach rucksack machen, egal wann, wie, wo. Weil auch in Corona-Zeiten kann man ja bis zu einem gewissen Grad ja auch reisen. Und das heißt jetzt erstmal vielleicht nur in Deutschland. Dann könntet ihr auch mal jetzt ganz übertrieben gesagt sagen, hier, lieber Backpacker, Australien und Co., das wird erstmal nichts, aber wander doch mal drei Wochen durch die Pfalz oder durch den bayerischen Wald und <lacht> erlebe da einfach mal Deutschland. Bietet ihr genau. auch sowas an?
1: Genau, also Deutschland, also es ist ja auch, ich weiß auch auf die ITB letzte Woche und da ist ja auch der Trend sehr, sehr stark Richtung Deutschland. Wenn nicht lügen, aber ich glaube 45 Prozent wird erwartet. 45 Prozent des Tourismusaufkommens wird in Deutschland stattfinden, 55 Prozent im Ausland von Deutschland. Also eine sehr, sehr krasse Verteilung, die normalerweise, glaube ich, bei 70, 30 vorher war. Und jetzt durch Corona viele Leute sagen, okay, jetzt bleibe ich im Land. Aber mhm. da wird genau wieder der Punkt sein, inwiefern wird das möglich sein? Weil wenn diese ganzen... Maßnahmen jetzt weiterhin andauern, jetzt sind wir ja mitten wieder in der dritten Welle, werden überhaupt Hotels öffnen dürfen? So, wie lange können die Hotels das in Deutschland überhaupt noch aushalten mhm. mit den ganzen Kosten? Und dann ist die Frage, können wir überhaupt so die, diesen Bedarf decken an Leuten? Und dann hast du wieder das Problem, dann hast du wie im letzten Sommer diese riesen überfüllten ähm, Strände, äh, Nordsee, Ostsee, hast im Schwarzwald wieder, wo sich Leute sich tümmeln, weil im Winter jetzt ja auch wieder wo einfach alles rappelvoll ist. Und dann ist wieder so die Frage, wie wird, sich, wie
0: wird sich das ausgleichen? Ja, eine sehr spannende Frage, weil die Menschen haben ja einen Bewegungsdrang, nenne ich es jetzt einfach mal, sei es, äh, weil sie vor die Tür wollen, weil sie durch den Wald wandern wollen, an den Strand wollen oder einfach mal wieder ferne Länder sehen wollen oder ferne Städte und Regionen erleben wollen. Ja, das bleibt sehr spannend. Fabio, kommen wir mal so langsam zum Ende des Podcasts. Und wie immer habe ich da so eine Standardfrage. Du hast ja vorhin schon erzählt, ihr habt ja Geld eingesammelt, ihr seid jetzt 70 Mitarbeiter, also da scheint ein bisschen Geld da zu sein, aber nehmen wir einfach mal an, es kommt ein weiterer Investor auf euch zu und wahrscheinlich werdet ihr auch noch weitere Investitionsrunden ja auch benötigen und der Investor sagt so, ich mache jetzt nochmal ein lockeres Sümmchen, äh, stelle ich euch bereit oder mache ein Sümmchen locker und bitte setzt dieses Sümmchen ein, speziell für Marketingmaßnahmen. Worauf würdest du denn setzen, was würdest du denn vielleicht ausbauen, anders machen, experimentieren oder vielleicht sogar abschneiden?
1: Das ist gar nicht mal hypothetisch, also wir werden das jetzt auch im, im Q2 machen, ähm, die Seed-Finanzierungsrunde starten, bzw. dann auch abschließen und ähm, da wird ein sehr, sehr großer Teil des Budgets auch in Marketing fallen, also 80% Prozent fast und wir gehen sehr stark in den, in den Bereich Performance-Marketing, also Facebook-Ads, ähm, ganz, ganz viel. Dann äh, TikTok-Ads kam jetzt ja auch gerade wieder, da werden wir ein bisschen experimentieren wollen und schauen, inwiefern wir da diese ganz junge Zielgruppe Generation Z bekommen können. Zum Beispiel Google-Ads, das ist etwas, wo wir festgestellt haben, wo es bei uns nicht eignet, mhm. weil äh, die Klickpreise einfach viel zu hoch sind und da diese organische Strategie viel besser funktioniert. So, ähm, dann werden wir Pinterest-Ads ausprobieren. Da haben wir bisher über den organischen Weg ähm, ganz gute Ergebnisse erzielen können. Das wird ein Punkt sein. Und der letzte Punkt, also YouTube-Ads, klar, werden wir fahren. Und der nächste Punkt, den wir jetzt gerade sehr, sehr stark ausbauen, ist Influencer-Marketing. Also Influencer-Department aufbauen. Ja, also wir haben ein eigenes Affiliate-Influencer-System sogar jetzt erstellt. Also ein komplett großes, weil wir... Wir wollen halt richtige Ambassadors haben, so genau Leute, die wir bei uns im Team haben. Solche Leute wollen wir auch im Influencer-Bereich haben, die sich so tief mit Backpacking identifizieren können. Also wirklich ähm, nicht diese Pauschal-Traveler, die äh, ja dann in diesen Luxusdingern unterwegs sind. Und wir wollen wirklich die, die Backpacker haben, die dann auch authentisch sind und auch glaubwürdig. Weil es nicht glaubwürdig, wenn du normalerweise in Dubai im Fünf-Sterne-Hotel bist und dann auf einmal heißt, hey, geh Backpacking, das ist das Beste, was du machen kannst. <lacht> so, äh, ist halt überhaupt nicht glaubwürdig. Ja. So, Deswegen, da werden wir ganz viel machen und wir sind jetzt auch stärker im Bereich Media Production. Also wir wurden jetzt gerade vorgestern erst, ähm, wurden wir zum Tra haben wir den Travel Film 2021 Award gewonnen. Unser ähm, Head of Production, der Chris, der ist letztes Jahr nach Australien gereist und hat dort den Film Facing Down Under gemacht. Und hat da eine wirklich sehr, sehr spannende Dokumentar, Dokumentarfilm gemacht über die Zeit, was also das Ziel der sehr, des, der des Films war, herauszufinden, wie Backpacking wirklich ist. Und ja, der Film hat jetzt gewonnen. Haben wir die Auszeichnung bekommen, Travel Film 2021, und genau diesen Bereich möchten wir noch viel stärker ausbauen. Also dieses Travel-Film-mäßige, also dieses emotional, das, das emotionale Thema beim Video wird ja jetzt etwas über Instagram Reels, TikTok, ist ja, sind ja alles genau solche Plattformen, wo das Ganze jetzt immer stärker wird, ähm, auch Reels, der Algorithmus, das Ganze ja ist auch belohnt, dass du, wenn, dass du Videos produzierst. Also, das heißt, das Thema Video wird immer größer und da fokussieren wir uns drauf. Also, da wird aber eher so Richtung Personal gehen, dass wir dort Leute haben, Reisereporter in Anführungszeichen, die durch die Welt reisen, solche Miniserien erstellen, Filme erstellen, die nach unseren Anleitungen, ähm, ja, erstellt werden, sage ich mal.
0: Ja, spannend, krass, toll. Ich bin geblättet. <lacht> Wahnsinn, ja. Fabio. Und herzlichen Glückwunsch zu eurer Auszeichnung. Danke. Und danke. Äh, natürlich sprichst du mir aus der Seele mit allem, was du bislang erzählt hast und was ihr auch noch machen wollt. Ihr seid Startup Gründer, kann ich immer nur unterstützen, ist auch meine Leidenschaft. Und ihr setzt eigentlich größtenteils auf Content Marketing und natürlich eine nachhaltige Strategie. Ihr setzt auf Emotionen, auf Storytelling. Genau, also ich finde, das ist gerade in eurem Bereich, macht es wirklich Sinn oder wirkt für mich sehr sinnvoll, weil darum geht es ja und ihr könnt ja auch wirklich geile Bilder liefern, sei es Videos, sei es Fotos und so weiter von der Welt da draußen, dass ihr das, was die Menschen sehen wollen und das bietet sich bei eurem Thema ja auch an, so eine Weltreise oder Bilder von der ganzen Welt sind natürlich attraktiver als um Schrauben im B2B-Bereich natürlich. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, klar. Das ist, das ist sage ich mal, mein, auch speziell im, im Recruiting-Bereich ähm, ja, viel einfacher, weil die Leute können sich sofort identifizieren und du hast halt häufig diesen Match, wo Leute sagen, hey, das ist genau sowas, was ich schon jahrelang mache oder genau sowas habe ich gesucht. Und das hast du wie in deinem Beispiel im B2B-Unternehmen mit Schrauben, das hast du da halt nicht. So, da wird kaum einer sagen, hey, da wollte ich schon immer hin, sondern da treibt mich halt das Geld oder sonstige Benefits hin.
0: Eine kurze Unterbrechung. Denn ich möchte euch auf einen tollen Beitrag von Fabio hinweisen. Fabio hat für meine Seite Startup Wissen einen wunderbaren Gastbeitrag geschrieben. In diesem Gastbeitrag gibt er Tipps für Studenten, wie sie aus ihrem Studium heraus ein Unternehmen, ein Startup gründen können. Den Ratgebertext findet ihr im Netz auf der Seite startupwissen.biz und damit ihr direkt dorthin kommt, habe ich euch einen Kurzlink. Der lautet bitly/backpackertrail. Also ausgeschrieben bit.ly/backpacker-trail. Wenn ihr diese kurze URL eingibt in eurem Browser, landet ihr direkt bei dem wunderbaren Text von Fabio auf Startup Wissen, der ist echt lesenswert, weil er eben beschreibt, wie man mit etwas Mut und natürlich auch mit etwas Plan ein Unternehmen aus dem Studium herausgründen kann. Eine tolle Idee finde ich, denn die Studienzeit ist eigentlich, geben wir es zu, doch die beste Zeit, um zu experimentieren, was Neues zu starten, ja, und ein Unternehmen zu gründen. Macht's doch einfach mal. Wie gesagt, Fitly Backpacker-Trail, da findet ihr den Beitrag von Fabio. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Fabio, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch, für den tollen Podcast, den ich mit dir hier aufnehmen durfte. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Es ist wirklich spannend, du hast auch super viel zu erzählen. Vielen, vielen Dank. Ich drücke euch allen die Daumen, dass euer Business erfolgreich wird, dass Backpacker-Trail natürlich ganz groß wird. Und natürlich auch, dass ihr die Corona-Krise jetzt ganz schnell meistern können und dass auch diese dumme Krise endlich mal vorbeigeht. Ja, vielen Dank für alles ja. einfach.
1: Ich danke dir vielmals für die Einladung. Jürgen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich auch freuen,
0: da noch weiter im Austausch mit dir zu bleiben. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, allen Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag und eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.